0: Quem aqui nunca tentou acessar um conteúdo de qualquer tipo e bateu com a cara em um paywall, aqueles sistemas que bloqueiam o nosso acesso a menos que a gente pague. A justificativa, bastante razoável, é que produzir bom conteúdo custa dinheiro, logo, para se consumir aquilo, é preciso pagar. O problema é que, em um mundo inundado de conteúdo gratuito, fica cada vez mais difícil convencer alguém a fazer uma assinatura ou mesmo pagar por um conteúdo individual. Como resultado, o usuário não só não paga, como deixa de aprender algo uh, útil ali, o que seria bom para a marca do autor. Para piorar, a pessoa vai consumir um conteúdo gratuito que pode ter uma qualidade pior, isso se não for deliberadamente mentiroso, como é o caso das fake news. E aí, todo mundo perde, não, do produtor de bom conteúdo a toda a sociedade. A cultura do grátis não para de crescer e impacta cada vez mais setores da economia. Talvez o seu negócio já esteja sendo afetado por ela e você ainda nem percebeu. Como prosperar nesse cenário? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. O fato é que, para se ter sucesso hoje em qualquer área, ter um bom produto é condição absolutamente necessária, mas longe de ser suficiente. Além disso, temos que ser relevantes para o nosso público. Entender e se apropriar desse conceito é o que separa as empresas que fizeram sucesso no passado das que farão sucesso no futuro. Temos que entender também que nosso concorrente não é mais apenas grandes empresas com quem disputamos o mercado há décadas. Pode ser um novo entrante com ideias inovadoras e o uso criativo da tecnologia e até um adolescente em seu quarto que cria algo incrível e que chama a atenção do nosso público. Por isso, temos que usar todos os recursos disponíveis para facilitar o acesso ao nosso produto, o que possivelmente implicará em mudanças severas em nosso modelo de negócios e até como vemos o que fazemos. Por exemplo... Estou assistindo agora a série mais falada do momento, Emily in Paris, que estreou na Netflix no dia 2 de outubro. Apesar de estar carregada de clichês e de estereótipos que, aliás, enfureceram os franceses, a história descompromissada pode ensinar algumas coisas interessantes de marketing. Veja só, em um dos episódios, a CEO de uma fabricante de cosméticos explica que não trabalha mais com agências de publicidade, apenas com influenciadores digitais. Ela pinta as agências como dinossauros em extinção, né? por serem caras e ineficientes. O que não quer dizer que qualquer influenciador seja bom. É preciso separar o joio do trigo, pensando os bons profissionais daqueles que trabalham em troca de batom e não trazem bons resultados para a marca. Quer dizer então que as agências estão condenadas? E não, claro que não. Quer dizer... Ah, as que estiverem dispostas a se modernizar, alçarão novos voos, né? As que continuarem fazendo o trabalho como sempre fizeram, realmente se tornaram dinossauros e nada fará com que sobrevivam a médio prazo. Eu estava falando agora há pouco né, do, dos paywalls. Não? Apesar de eles funcionarem bem para raríssimos casos, como o New York Times... Né? Eu sempre os considerei uma aberração desde que se popularizaram há uma década. Na prática, com eles, os veículos de comunicação mandam o seu público embora, já que a maioria simplesmente não vai pagar pelo conteúdo. E assim a empresa perde duas vezes, porque não só não consegue monetizar a sua produção e ainda se torna cada vez menos relevante para a sociedade. E ninguém paga por algo que não seja relevante para a sua vida. Mas a sociedade também perde porque as pessoas começam a consumir conteúdos de qualidade cada vez mais duvidosa. Não? Isso quando não são a mais completa porcaria. E esse é o terreno fértil para o florescimento das fake news. E isso é tão verdade que o crescimento explosivo desse lixo que nos é entregue sem nenhuma restrição de graça e usando eficientemente os meios digitais resultou nessa polarização extrema e irracional que está destruindo a sociedade. As empresas de comunicação têm, portanto, além dos concorrentes que citei há pouco, mais um, talvez, o mais agressivo e mais perigoso de todos. A mentira. Afinal, os fatos, a verdade, podem ser às vezes monótonos, não? E ainda se pede que as pessoas paguem por eles. Já a mentira, a versão enviesada, é sempre suculenta e gratuita. Mas também não se pode trabalhar de graça, é claro. Né? E produzir um bom conteúdo custa muito dinheiro, sim. Como resolver, então, essa aparente contradição? Certamente não é insistindo em modelos de negócios moribundos, como o binômio, assinatura e publicidade. Também não adianta jogar a culpa no público, dizendo que as pessoas não leem mais ou que não pagam mais por conteúdo. Né? Isso é conversa de quem não quer fazer as mudanças necessárias, não quer sair da sua zona de conforto. Talvez... Elas só não paguem pelo seu conteúdo, não? ou mais precisamente, pela maneira como você quer cobrar por ele. Nunca consumimos tanto conteúdo como música, vídeo, jornalismo, não? mas forçar o velho modelo talvez não funcione mais. Não? Veja o caso da música. As pessoas não compram mais álbuns como CDs. Não. Esse era o um modelo tradicional de remunerar a indústria fonográfica, mas ele foi destruído pela Apple com o iPod e o iTunes na virada do século, que permitiram que as pessoas passassem a comprar uma única faixa, com grande facilidade e qualidade, pagando alguns centavos por ela. A Apple se transformou na maior vendedora de música do mundo, e a indústria fonográfica tradicional praticamente quebrou. E veja só, esse modelo também já não funciona mais. Hoje, o modelo vencedor é o do Spotify, em que as pessoas... Podem ouvir músicas de maneira ilimitada e de graça. Mas pagando um pouquinho, você faz isso com recursos adicionais interessantes. E as pessoas, muitas pessoas, pagam. E os artistas, como que ganham dinheiro? Estar nessas plataformas lhes rende muito pouco, não? mas é essencial para se manterem relevantes junto ao seu público. Daí eles ganham dinheiro, muito dinheiro, arrastando multidões para os shows. E aí, veja só, né? aí está outro grande ensinamento a partir das mudanças culturais do nosso tempo. Talvez não consigamos mais ganhar tanto dinheiro com o nosso produto principal, mas podemos ganhar outros dinheiros graças a ele. Os músicos, nesse exemplo, não ganham quase nada vendendo a música, mas podem ganhar muito graças a ela em seus shows. Faça uma autoanálise. Isso pode estar acontecendo agora no seu negócio. Nessa hora... O ego pode estar tá aí gritando de dor, não? E, em um primeiro momento, isso pode afetar severamente o seu bolso. Mas é a verdade dos fatos, tá? Aceite isso para colocar a mudança para trabalhar a seu favor e não contra você. Já que falamos tanto de empresas de comunicação, veja um exemplo recente da área. Há duas semanas, a CNN Brasil anunciou uma nova unidade de negócios que organizará eventos corporativos para quem estiver disposto a pagar algo que já existe na matriz americana, aliás, não? Além da força da marca e da experiência nisso, a empresa também oferece diferenciais como uma ótima promoção do acontecimento e o que é mais interessante, seus profissionais, alguns deles sendo grandes estrelas do jornalismo nacional, são escalados para trabalhar no evento. Cobrar por isso só é possível porque eles se mantêm relevantes junto ao seu público, pela qualidade do seu produto e por ele chegar fácil às pessoas. Vivemos em um mundo em que... Tudo está pulverizado, né? ninguém mais consegue ter amplo domínio sobre coisa alguma. Não dá para trabalhar de graça, né? jamais ia sugerir isso. Mas a gente tem que aprender a ganhar dinheiro de outras formas, além das óbvias das tradicionais. E nos mantermos relevantes ao nosso público é absolutamente essencial para vencermos nessa realidade atual. Não adianta mais o que achamos sobre as nossas entregas, e sim o que o público acha, se você confiar apenas no que gostaria que fosse verdade e não atender o que as pessoas acham relevante, vai acabar sendo chutado para fora do mercado. É isso aí, meus amigos. Então, você sabe se ainda é relevante para o seu público? Está com dificuldade para se manter no alto da montanha com tantos concorrentes à sua volta? Se precisar de ajuda em qualquer dessas coisas, só me chamar, manda uma mensagem aqui para mim, que vai ser um prazer a gente conversar. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.